0: Oh, xin chào các bạn thế là đã hơn một tuần rồi mình mới quay lại nói chuyện với cả các bạn uh, thực ra thì trong tuần vừa rồi đấy là một cái tuần rất là mệt mỏi của mình tại vì mình đã thi hai môn trên tổng số 4 môn của kỳ thi license của mình Nói chung là mình khá là mệt thế nên trong cái video này chắc là giọng nói sẽ không được hào hùng giống như các cái video trước Và để cho thay đổi không khí thì trong video này mình sẽ không nói về các vấn đề liên quan đến phát triển bản thân, rồi học hành, rồi công việc này nọ nữa Mà sẽ nói một chủ đề rất là nhẹ nhàng tình cảm mà ai cũng thích đó là tình yêu Nếu mà các bạn mà không biết nhìn mình kỹ lắm ý, lúc mà nhìn nhìn mình hay là xem các video của mình Chắc là các bạn sẽ nghĩ là mình là một đứa lúc nào cũng phải cố gắng rồi kiểu gọi là cuồng công những việc Lúc nào cũng chỉ biết cố gắng bản thân rồi lao đầu vào công việc này nọ này kia nhưng thực ra không phải vậy đâu, nó không phải là niềm niềm đam mê bất tận của mình Chẳng qua là kiểu các cái khác nó chán... À, chẳng qua là uh, các cái khác nó làm không giỏi thì đành phải lao đầu vào trong công việc Với cả học tập để cho nó gỡ gạc lại thôi Chứ thực ra niềm đam mê thực sự của mình là tình yêu cơ các bạn ạ um, Cái tiêu đề ấy là 25 tình trường ấy, nó không phải là để câu view đâu Mà thực sự là mình có 25 tình trường thật đấy um, Và trong cái 25 tình trường đấy ấy thì chỉ có duy nhất một năm là mình không thích ai và cũng không ai thích mình thôi tức là nó là liên tục liên tục liên tục liên tục từ hồi lớp 1 cho đến tận bây giờ khi mình 30 tuổi có chồng có con từ hồi lớp... nhưng mà tuy là có một cái cuộc gọi là tình trường dài như vậy nhưng mà mình phải thừa nhận rằng là mình không phải là một đứa thành công lắm trong, về mặt, trong mặt tình cảm tức là nếu mình Có nhiều thứ để tự hào thì chắc chắn tình cảm không phải là cái thứ mà mình có thể tự hào được Tại vì mình thừa nhận rằng là mình mắc rất nhiều các cái sai lầm rồi Các cái quyết định nó không được chuẩn xác lắm Có thể là không hiểu sao với các cái vấn đề về công việc, cuộc sống Thì mình thường là rất là lý trí, phân tích mọi thứ rất là đúng đắn Và kiểu có cái bản năng là nên hành động đúng thế này thế kia Nhưng mà trong chuyện tình cảm thì thực sự là nó cứ rối tung rối mù lên Và mình làm rất là cảm tính mà kiểu là thích thì làm thôi Mặc dù mình có suy nghĩ nhưng mà suy nghĩ xong thì nó toàn là không đi đến cái kết quả nào hay ho cả Nói chung là không biết về cuối cuộc đời thì nó sẽ ra sao nhưng mà trong 25 tình trường đấy thì mình công nhận là mình thất bại rất là nhiều Vì thế nên mình muốn chia sẻ với các bạn để những cái mà mình rút ra hay là những cái từ những cái thất bại của mình để cho các bạn có thể tránh Và hy vọng các bạn sẽ thành công hơn trong con đường tình cảm không đến nỗi như mình Uh, nói chung là bây giờ sẽ nói tóm lại 25 tình trường của mình nhá Từ hồi cấp 1 Mình thích biết thích từ hồi cấp 1 uh, Mình thích một bạn từ lớp 1 cho đến lớp 11 Giữa năm lớp 11, đấy chỉ là thích đơn phương thôi Nhưng mà tuy vậy thì bạn ấy ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống của mình Làm thay đổi con người mình Và cái tình cảm mình dành cho bạn ấy cực kỳ là sâu đậm Chính vì vậy nên mình coi đó là mối tình đầu của mình Sau đấy thì từ lớp 11, giữa lớp 11 cho đến đầu năm đại học Mình quyết định là không thích bạn ấy nữa Thì trong thời gian đấy mình cũng không thích ai Và cũng không ai thích mình cả Thế nên gọi là đấy là cái khoảng thời gian free duy nhất trong cuộc đời của mình Khi mà mình có nhận thức Rồi khi đến lớp Vào đại học thì mình cũng có kiểu Các cái crush các thứ nhưng mà dù là không đi đến đâu hết Rồi mình bắt đầu có bạn trai chính thức Vào cuối năm đại học năm thứ nhất Và người bạn trai đấy thì mình yêu cho đến tận Khi mà mình sang Ý, tức là khoảng tầm sáu 5 năm gì đó Lúc mà sang Ý thì mình bỏ bạn ấy và thích một bạn Colombia, date bạn ấy trong vòng 6 tháng Rồi sau đấy thì cũng không đi đâu cả Rồi mình lại quay lại với người yêu cũ, yêu khoảng hơn một năm gì đó Thì... À, không, cũng phải hơn đấy Chắc là cũng yêu khoảng 1-2 năm gì đấy thì sau đấy thì mình gặp chồng mình và mình yêu chồng mình Đó, nói chung là tổng cộng thì... Mình có 3 người mà mình có thể tính gọi là yêu Và ba bạn trai chính thức Còn thực ra, ừ đúng rồi, ba bạn trai Còn cái bạn đầu tiên thì là chỉ thích đơn phương thôi mà Nên không hiểu tính là bạn trai được Đó, lịch sử là như vậy Và đây là những gì mà mình rút ra Bài học đầu tiên chắc chắn các bạn cũng sẽ đoán ra được Đó là yêu là phải nói Cái cái bạn đầu tiên ấy Mà mình thích bạn ấy, ấy uh, Mặc dù là tình đơn phương Nhưng mà thực sự là bọn mình Kiểu rất là thân nhau, thân đến mức mà nó giống như kiểu Ran với cả Shinichi Bạn nào mà xem Conan ấy thì các bạn cũng biết Tức là chỉ có mỗi chuyện là thực tế là Shinichi thích Ran Còn ngoài đời thì là bạn ấy không thích mình thôi Nhưng mà còn cái mức độ thân thiết ấy, Thì là thực sự là thân như thế Hồi xưa mình và bạn ấy học chung với nhau Hồi cấp 1 thì hay Chiều nào cũng đi học về cùng với ở nhau Xong rồi đến lúc mà cấp 2, cấp 3 không đi học cùng với nhau nữa Học ở hai trường khác nhau Nhưng mà tối nào bọn mình cũng nói chuyện điện thoại với nhau Khoảng 1-2 tiếng qua điện thoại ấy Đến mức mà kiểu bố mẹ phát điên lên về tiền điện thoại hàng tháng quá nhiều Không hiểu bọn này nó muốn điện thoại như thế nào xong rồi Mẹ bạn ấy cũng phải nói là hai đứa đừng có nói chuyện với nhau nữa này Không làm cho ai không dùng được điện thoại Hồi đấy là không phải dùng điện thoại di động mà điện thoại bàn ấy Thì bọn mình nói chuyện với nhau như thế thế là chả ai dùng được điện thoại cả Đó xong rồi Nói chung là Hồi đấy không những kiểu suốt ngày tâm sự Rồi tối nào thì các bạn phải hiểu là Ngày nào nói chuyện với nhau một 2 tiếng như thế Thì đủ cái thứ chuyện trên đời, trời dưới chân đời, dưới biển Rồi mình thích bạn ý nên mình nghe tất cả các cái mọi chuyện Thậm chí là kiểu chuyện về máy tính, chuyện về game Những cái sở thích của bạn ý là những thứ mà mình không biết một tí gì cả Nhưng mình vẫn lắng nghe khoảng 1-2 tiếng như thế Thế nên lý do là tại sao mà Mặc dù là mình không phải học về công nghệ Nhưng mình vẫn biết khá khá về công nghệ Rồi về máy tính và các thứ Đấy là người bạn ấy sau đấy thì Ờ, nói chung là cái hai đứa rất là thân thiết nhau Và tất cả bạn bè của bạn ấy Thì đều biết là mình thích bạn ấy Nói chung là bố mẹ cũng biết, ai cũng biết Chỉ có mỗi bạn ấy là không biết Ờ, thế đấy <cười> Và sau đấy thì uh, Nói chung là sau khi uh, Có một bạn gái khác Xuất hiện Và sau sau đấy thì nói chung là mình quyết định rằng là, là Thôi, mình không nên theo đuổi bạn ấy nữa Và khi mình quyết định như thế Mình cũng không nói với cả bạn ấy Và nói chung là cả cái quá trình mà khi mình chơi với cả bạn ấy và ở bên bạn ấy thì bạn ấy không hề biết là mình thích bạn ấy và đến khi mà sau này đến lúc mà bọn mình cả hai đứa đều có bạn trai bạn gái rồi mình mới nói lại với bạn ý là à, ngày trước tao đã từng thích mày thì bạn ấy cảm thấy là kiểu dư như, như dạng là bị phản bội ấy là tại vì hồi xưa mình là bạn thân của bạn ý thế mà mình lại thích bạn ấy thế là bạn ấy cảm giác như là mình phản bội như kiểu một đứa bạn thân phản bội như này nọ kia nói chung là sau đấy thì uh, Bọn mình bây giờ không chơi với nhau nữa Nói chung là khá là tiếc Tại vì đấy là một cái người mà Bạn thân thực sự như kiểu bạn trí cốt Rất rất là thân thiết với mình Và rất nhiều lần mình nghĩ là nếu như Tại thời điểm hồi xưa mà mình nói Hay là nói rõ ràng ra là mình thích bạn ấy Thì không biết là mọi chuyện nó sẽ có thay đổi gì không Rồi sau khi không thích bạn ấy nữa Đến đại học năm thứ nhất Mà mình gặp crush một cái anh đấy Anh ấy cũng thích mình Mình cũng thích anh ấy và sau đấy thì bọn mình cũng hay đi với nhau kiểu cũng nhắn tin các thứ xong kiểu thả thính ấy Như kiểu nói những cái câu mà bọn uh, nói bóng nói gió rằng là hai bên thích nhau bóng bóng gió Nói chung là cả hai đều hiểu ngầm nhưng mà không ai chịu nói ra cái lời quyết định rằng là mình với mình thích cái đối phương Thế là thành ra là cả thế giới đều biết là bọn mình thích nhau Bọn mình hay đi với nhau thấy cô, bạn bè, bố mẹ, tất cả mọi người đều biết bọn mình thích nhau Chỉ có duy nhất hai bọn mình là không công khai với nhau thôi Đó và mình cũng không thể hiểu được là tại sao bọn mình có thể tan tành được Lý do rất là ngu si là tại vì đến lúc sinh nhật mình 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 thì cứ trông chờ rằng anh ấy sẽ nói một cái gì đó đặc biệt vào sinh nhật mình Và và hay là làm một cái gì đó đặc biệt để kiểu chốt hạ Nhưng mà sau đó thì anh ấy cũng trông chờ rằng là ít nhất mình sẽ mời anh ấy đến sự sinh nhật mình Để anh ấy làm một cái gì đó Nhưng mà thực tế là trong cái ngày hôm đấy ý, thì thường là mình không có thói quen tổ chức sinh nhật thế nên thành ra là mình không tổ chức bất kỳ cái gì cả và mình và vì là mình rất sợ là nếu mình tổ chức một cái gì đấy với bạn bè hay là nhận lời mời đi chơi với ai đó thì khi mà anh ấy gọi mình sẽ không có sẵn sàng thế là trong ngày hôm đấy mình không lên bất kỳ một kế hoạch gì vào sinh nhật mình hết để toàn bộ dành sinh nhật cái ngày sinh nhật đấy cho anh ấy và trong đấy anh ấy cũng ngồi ở nhà và anh ấy chờ mình nhắn tin để anh ấy lao chạy đến tại vì anh ấy cũng sợ là mình đã có hẹn hay với cả bạn bè hay là các thứ gì nói chung là cả ngày đấy cho đến tận cuối ngày không ai thèm nhắn tin cho nhau không ai thèm nói một cái gì hết và sau ngày đấy kiểu ngày hôm sau anh ấy đưa cho mình một món quà một cửa sắt và sau đó thì lặng lặng hai người không nói chuyện với nhau và kiểu không hiểu chuyện gì đã xảy ra tự dưng tại sao lại có vấn đề gì kiểu mình rất là thất vọng vì anh ấy vì sinh nhật của mình anh ấy không gọi và anh ấy cũng rất, rất thất vọng vì mình vì sinh nhật của mình mà anh ấy mà mình không gọi gì anh ấy hết thế là sau đấy mãi đến hơn một năm sau khi cả mình và và anh ấy có người yêu rồi tự dưng bọn mình nói chuyện lại với nhau việc chat với nhau thì lúc đấy hai đứa mới thừa nhận là có thích nhau và Chuyện gì đã thực sự xảy ra trong ngày sinh nhật của mình Đấy các bạn ạ Đấy là một cái lỗi sai lầm Là yêu mà không nói Mình cũng chả hiểu tại sao hồi xưa mình kêu hay cái gì Nhưng mà công nhận là Từ trước đến nay mình chưa bao giờ chủ động nói thích ai cả Toàn là người ta nói thích mình Và khi mà Gặp một ai đó cũng có sở thích như mình Thì cả hai sẽ không bao giờ mở miệng Và cuối cùng thì nó tan tành như thế đấy Tại vì hồi đấy thực ra là tại vì mình chưa thích ai bao giờ Nên mình cũng khá là rụt rè Mình không thể hiện nhiều các cái hành động kiểu tình cảm hay các thứ ấy Đấy thế nên Nó Mà trong đó anh ấy là một người mà Đã có người yêu rồi nên anh ấy sẽ trông chờ rằng là bạn gái sẽ Nếu mà thích thì có thể thể hiện Một cái tình cảm nó ưu yếm hơn đấy nọ Thế nhưng mà cuối cùng thì Nó tan tành chỉ vì không nói Thế nên nếu bạn nào mà có thích ai hay là gì đấy thì Đừng có kiểu kiêu 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 xong ngồi chờ đợi các thứ ấy Đến một cái thời điểm ấy, tốt nhất là bạn nên nói Ok Cái sai lầm thứ hai Đó là yêu sai tốc độ Mọi người thì hay nói rằng là Cái gì nhở? Đúng người đúng thời điểm đúng không? Nhưng mà đúng người đúng thời điểm Còn phải đúng tốc độ nữa các bạn Tốc độ ở đây là gì? Tức là kiểu trong cái tình cảm ấy Nó... Có những cái người ấy mà thường là con gái ấy, Họ nhận cái tình cảm rất là nhanh Phát triển tình cảm rất là nhanh như mình chẳng hạn rất là khi mà mình thích ai đấy ấy, Thì thường là cái cảm xúc nó lên cao rất là nhanh Mình dễ dàng kiểu uh, yêu người ta nhanh này Hay là sẵn sàng cho người ta nhiều thứ này uh, Chăm sóc người ta này Quan tâm đến người ta này Tức là cái mức độ phát triển tình cảm của mình nó nhanh hơn rất nhiều so với người ta Còn các bạn trai ấy, Mình không nói chung đây là Mình chỉ thấy chung chung thôi Chứ không phải là bạn trai nào cũng như thế nhưng mà nhiều bạn trai thì thường là họ hơi chậm hiểu một ch- hơn một chút Và cái tốc độ phát triển tình cảm của họ cũng hơi chậm hơn một tẹo Tức là kiểu bạn ấy không sẵn sàng hay là mất thời gian để làm quen Để có một cái người mà hoàn toàn mới vào trong cuộc sống của mình và ảnh hưởng đến cuộc sống của mình mình nghĩ là nó ảnh hưởng nó liên quan đến cái việc là chẳng như một người mà lúc nào cũng suy nghĩ nhiều chuyện tình yêu đam mê về chuyện tình yêu này chăm chỉ hay là kiểu đọc sách ngôn tình hay các thứ ấy, thì khi mà có một cái mối quan hệ đến thì họ sẽ bắt nhịp rất là nhanh vì vậy nên cái tốc độ phát triển tình cảm của họ nhanh còn đối với những người mà bình thường không quan tâm làm đến tình yêu mà khi tình yêu đến thì thường là họ sẽ kiểu nhận ra chậm hơn và họ cần thời gian để thích nghi về cái việc đấy và bản thân mình trong Cả ba cái mối quan hệ của mình, mình đều gặp một cái vấn đề là cái thời gian đầu mình đi quá nhanh Tức là mình dành quá nhiều tình cảm cho người ta thời gian đầu Và trong đó khi người ta chưa kịp đáp ứng lại Thì bọn mình có một sự tranh lớn về mặt tình cảm Tức là mình cho người ta quá nhiều, người ta thì cho mình quá ít Thế là dần dần nó tạo ra mâu thuẫn Và đến khi mà trong một khoảng thời gian dài mà mình kiểu yêu nhiều hơn quá lâu ấy Thì mình sẽ mệt, sẽ nạt, sẽ chán Và đến khi mình chán dần 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 rồi Thì họ rất khó để có thể kéo mình lên được Thế đến lúc mà khi tình cảm họ đi lên rồi Thì mình lại bị xuống dốc như thế này Và dần dần thì mối quan hệ nó sẽ cách xa nhau Nó không bao giờ đi cùng nhau cả Chính vì thế nên khi yêu ấy Đôi khi phải kiềm chế một chút Tức là mình cảm thấy mình yêu người ta hơn Nó cũng phải cân bằng với nhiều người Hay nói là nên yêu hơn nhiều hơn Hay là nên được yêu nhiều hơn ấy Thực tế thì cái đấy nó không phải là ai yêu ai nhiều hơn, mà quan trọng là hai bạn cùng phải đi cùng một cái tốc độ với nhau Lúc yêu chậm, lúc yêu nhanh nhưng mà, nhưng mà nên yêu cùng một cái tốc độ thì như thế cả hai bên sẽ không cảm thấy khổ thẫn Nói chung là cái mối quan hệ tình yêu ấy, nó là cái mối quan hệ hai chiều, nó không phải là như quan hệ bố mẹ với con cái Bố mẹ và con cái là cái mối quan hệ duy nhất mà có thể cho đi mà không cần nhận lại Nhưng mà mối quan hệ yêu đương hai người thì nó là khác, khi mà bạn cho đi thì chắc chắn là bạn sẽ mong chờ có sự nhận lại. đó chính vì thế nên lúc mà yêu ấy thì cái sự uh, cho nhau, dành cho nhau tình cảm này thì tương tự cũng nên nhận cái sự tình cảm như thế. vì vậy nên hai người rất là quan trọng là đi cùng cùng tốc độ với nhau. đấy nên kiềm chế một chút, hay là đi nhanh một chút, hay là chịu khó nói chung là cần phải nhìn nhau mà đi. đó đấy là cái sai lầm của mình. và cái thứ ba đó là nồi nào úp vung đấy cái đấy thì nhiều người nói rồi đúng không? hồi xưa mình cũng nghĩ là kiểu tranh nhau một chút ấy, thì có vấn đề gì đâu nhưng mà thực sự ấy, thì mình thấy sau vài hai cái mối quan hệ của mình ấy, thì mình thấy thực sự là nó có ảnh hưởng rất là nhiều mà cái nồi nào úp vung lấy ở đây ấy, nó không phải hiểu như kiểu là à, cái gọi là quan hệ về tiền bạc rồi trình độ sở, trình độ học vấn rồi trình độ học thức hay là địa vị xã hội hay là nhà giàu hay là nhà nghèo đâu nó không đơn giản như thế mà mình thấy cái quan trọng nhất trong cái việc mà nồi nào úp vung đấy chính là cái hệ tư tưởng giống nhau tức là có những người mà quan trọng về mặt hình thức thì nên, nên nếu như người này quá quan trọng về hình thức thì ok người kia cũng phải nghĩ như thế chứ còn nếu một người mà không quan trọng về hình thức gì cả rồi người kia quá quan trọng thì nó cũng là không hợp nhau hay là một người thì quá quan trọng về mặt vật chất còn một người không quan trọng về mặt vật chất gì cả tức là hai bạn phải cùng có một cái hệ tư tưởng tức là cùng quan trọng một cái gì đấy một người quá lạc hậu và một người quá là hiện đại. Cái hệ tư tưởng đấy nó quan trọng hơn rất nhiều so với cả những cái địa vị này, học thức hay là tiền bạc tại vì những cái đấy nó chỉ là cái kết quả của cái hệ tư tưởng của các bạn thôi. Nếu mà hiện tại bạn chưa giàu thì có thể vài năm nữa bạn sẽ giàu rồi nếu như mà hiện tại bạn chưa có bằng đại học chẳng hạn nhưng mà bạn học thì bạn sẽ có hay là bạn học thêm thì bạn sẽ có bằng cấp này kia Cái đấy nó chỉ là cái hệ quả của cái hệ tư tưởng của bạn Bạn... Bản chất ấy, chẳng hạn như là một người lúc nào cũng lười biếng ỉ lạ và một người lúc nào cũng cố gắng, cố gắng, cố gắng và đạt được mọi thứ Hoặc là một người ấy, lúc nào cũng chỉ xăm xăm nhìn vào cái đồng tiền, đồng tiền của một người ấy, thì quan trọng về mặt cái tri thức hay là nhân cách con người hơn Thì những cái sự tranh lệch về hệ tư tưởng đấy, nếu mà hai người cố gắng yêu nhau ấy thì nó rất là khổ Nó sẽ xảy ra những cái bất đồng nó rất khó là giải quyết. Và ngoài ra ấy, thì không phải chỉ là hai người đâu, mà những cái người thân xung quanh ấy, nó cũng nên cần có một cái hệ tư tưởng giống nhau nữa Tức là, như mọi người hay nói là là lúc mà yêu nhau hay lúc lấy nhau ấy, hay có cái bất đồng về gia đình, bố mẹ chồng, bố, bố mẹ vợ anh chị em hay là bạn bè các thứ đúng không? Đấy, thế nên lúc mà yêu nhau ấy, thì cũng cần phải nên xem, xem những cái người xung quanh Của người yêu mình để xem là họ có cùng cái hệ tư tưởng của mình hay không Hồi xưa một trong những quyết định là tại sao mình quyết định chọn lấy chồng mình Là tại vì khi mình đến nhà chồng mình, mình thấy là bố mẹ chồng mình Mặc dù là cái tại thời điểm đấy thì cũng không yêu quý mình lắm Tức là cũng có những cái xích mích gì đó Nhưng mà mình thấy là bố mẹ chồng mình cũng có cùng hệ tư tưởng với cả gia đình nhà mình Và mình thấy là như thế là phù hợp Và quả thật là sau đấy, mặc dù có cái xích mích này, cái kia, hiểu lầm này, hiểu lầm nọ Nhưng mà mọi thứ đều giải quyết rất là nhanh tức là khi mà có thể là chỉ là hiểu lầm thôi nhưng mà khi nói rõ ràng tất cả mọi thứ ra rồi uh, hai bên hiểu nhau thì đều cho qua hết tức là mọi cái chuyện nó khó thì nó cũng thành đơn giản còn một khi hệ hệ tư tưởng đã khác nhau rồi ấy, thì từ một cái chuyện bé nó cũng sẽ ra to hồi xưa một trong những cái nguyên nhân lớn nhất mà mình chia tay với cả bạn người yêu đầu tiên của mình đó là vì mình không thích một số tức là mình không rất là không hợp với cả một số bạn thân của bạn ý và kiểu giống như kiểu là nếu như mà không cũng không phải là bạn thân của người yêu mình ý, thì chắc, chắc chắn là mình sẽ không bao giờ chơi với cả thể loại người như thế nhưng mà rồi bạn thân mình vẫn chấp nhận chấp nhận những người như thế và chơi rất thân những người như thế và cuối cùng thì cái gì đấy cũng phải đến mình xích mích với cả những cái người bạn đấy và rồi người yêu mình ở giữa không thể giải quyết được cái chuyện đấy nó thực sự là gây ảnh hưởng rất là lớn và làm cho mình có thể nói là kiểu game change tức là thay đổi cái cách nhìn của mình và người yêu mình và rồi tình cảm của bọn mình đi xuống tức là nó là cái cột mốc đánh dấu cái việc mà tình cảm đi xuống đi xuống dần và không cứu vãn được đấy mà thực ra bản chất thì nó cũng là một chuyện rất là nhỏ những cái chuyện xích mích vờ pha vẩn của mình và cái nhóm bạn thân người yêu mình nhưng nếu mà hai bên có cùng hệ tư tưởng với nhau thì những cái chuyện nhỏ như thế sẽ được giải quyết rất là đơn giản đúng không đó thế nên nếu mà để cho cái mối quan hệ, mà để nó tránh các cái rắc rối hay là những cái nảy sinh không đáng có ấy, Thì khi chọn một ai, yêu một ai, các bạn nên nhìn những cái người xung quanh nữa xem là những người đấy Không phải chỉ yêu mình, bạn người, người yêu của bạn mà bạn cũng phải nhìn những người xung quanh của họ Và xem là những cái người đấy, người yêu bạn có chấp nhận hay không và bạn có chấp nhận hay không Còn nếu mà thực sự thấy quá khác nhau thì mình khuyên là không nên quá cố gắng Tại vì xong nó cũng sẽ dẫn đến những cái nó đau khổ cho cả hai bên thôi Đó và cái lời khuyên thứ tư đó là hôm trước có một bạn hỏi mình rằng là Đại loại là bạn ý không thể nào chấp nhận được, tha thứ được cho người yêu của bạn ý Nhưng mà bạn đang cố gắng Mình không, tại vì bạn chỉ viết một vài câu ngắn ngủi Mình không hiểu chính xác cái cái chuyện đấy nhau như thế nào Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình Chính mình đây, cái sai lầm lớn nhất của mình Cái mình hối hận nhất trong cái mối quan hệ của mình với người yêu đầu tiên Không phải rằng là mình cheat bạn ấy giống như là mình nói Hay là... Um, Chuyện gì khác hay là chia tay này nọ này kia Cái mà mình hối hận nhất là đã không chia tay sớm hơn Tại vì sau khi mà tình cảm của bọn mình bị dạn nứt Rồi bạn ý làm những cái việc mà Mình cảm thấy tổn thương Mình nghĩ là mình bỏ qua được Và mình nghĩ là kiểu mình làm tổn thương bạn ý Rồi bạn ấy làm tổn thương mình Như thế là hề nhau Và như thế là hai điều có thể tiếp tục tiến tiến tiếp được Nhưng mà thực tế là không phải thế Tức là một khi mà bạn đã có một cái cú phốt ấy Gọi là gương vỡ rồi nó không lành được ấy Thì lúc không... Mặc dù là mình cố gắng, cái mặt lý trí của mình Cố gắng là phải đối xử tốt với người ta Phải yêu người ta hay là phải thế này, thế kia Phải bù đắp hay này nọ Nhưng mà con tim bạn hay là cái cảm tính Hay là bản năng của bạn ấy Nó không hoàn toàn thực sự hướng về người ta nữa Thế là dần dần bạn sẽ Làm những hành động quan tâm Nhưng mà nó chỉ do cho thói quen hay là do trách nhiệm Nó không phải xuất phát từ con tim Rồi dần dần mất cái sự gọi là passion không còn cảm thấy là đam mê với họ nữa và bạn dễ bị cuốn hút bởi những cái người khác hơn còn khi mà trong lòng bạn hoàn toàn nghĩ đến họ và không có một khúc mắc gì xảy ra ấy, thì chắc chắn là không bao giờ bạn bị cuốn hút bởi một cái người khác cả chẳng qua là bản thân những cái hình ảnh của người đó và vị trí người đó trong tim bạn nó không còn như trước nữa nó bị giãn nứt rồi thế nên mới có dễ những cái Cái tác nhân bên ngoài nó ảnh hưởng đến cái việc đấy Và bạn sẽ không thể nào bắt mình Mà kiểu yêu họ thật lòng hay là đối xử Với họ rất tốt Giống như trước được Và đấy là cái quyết định rất là sai lầm của mình Khi mà mình thấy là tình cảm của mình dạn nứt rồi Nhưng mình vẫn cố gắng, cố gắng để có thể duy trì Và cuối cùng thì cái sự cố gắng đấy Nó chỉ mang đến những cái tổn thương Sâu nặng hơn cho người ta thôi Đó vì vậy nên nếu như bạn cảm thấy rằng là Thực sự bạn không thể tha thứ được Hay là các bạn không thể vượt qua được cái, cái tổn thương trong Cái mối quan hệ đấy thì tốt nhất là nên dừng lại Đừng có cố đấm ăn xôi rồi sau đó thì Như mình là người yêu cũ của mình Mặc dù hai đứa hồi xưa rất là yêu nhau Rất là thân thiết nhau nhưng mà bây giờ không bao giờ Không thèm nhìn mặt nhau coi như người xa lạ Đó tại vì đã gây cho nhau quá nhiều tổn thương rồi Và cái nguyên nhân là do là kiểu cứ cố đấm ăn xôi đấy Và cái thứ năm. Đó là có thể bạn yêu ai rất là sâu đậm, bạn nghĩ rằng là bạn sẽ không bao giờ có thể quên được người ta và bạn không thể yêu ai hơn được. Nhưng mà thực tế ấy, qua ba người yêu của mình, ba người mình yêu thì đúng thì mình thấy rằng là bạn hoàn toàn thể quên được, quên như kiểu chưa từng xảy ra luôn ấy. Mặc dù là mình vẫn nhớ rất rõ những cái chuyện đã từng xảy ra nhưng mà cái cảm xúc ấy nó đi đâu hết rồi. Khi mà mình nhớ lại những cái chuyện như thế thì mình cảm giác nó giống như kiểu chuyện của người khác ấy. Như kiểu bạn đọc một cái tiểu thuyết ngôn tình Rồi bạn xem một bộ phim Bạn vẫn nhớ các tình tiết, bạn nhớ cái cảm xúc của nhân vật Nhưng mà nó nó rất là xa xôi Nó cảm giác như là đấy không phải câu chuyện của mình Nó là câu chuyện của ai khác mà bạn trải qua Bạn uh, bạn đọc được Bạn uh, ở trong vị trí của nhân vật chính Bạn nhìn thấy mọi thứ Nhưng mà nó không giống như chuyện của mình Chỉ có những cái gì Mà kiểu mối quan hệ hiện tại ấy, Thì nó mới thực sự tồn tại thôi Chứ còn những cái gì trong quá khứ ấy rồi một ngày nó sẽ qua thời gian làm xóa nhà tất cả. Nghe thì có vẻ hơi kiểu gọi là sáo rỗng ý, nhưng mà thực tế nó là như thế đấy các bạn. Hồi xưa lúc mà mình thích cái bạn kia mười năm ấy. Sâu đậm như thế, bao nhiêu lần mình khóc lóc Vì bạn ý, rồi cảm tưởng như là Đời này mình sẽ không thể nào yêu ai được Không bao giờ có thể quên được bạn ý Không ai có thể có vị trí quan trọng hơn Nhưng mà thực tế khi mình yêu Khi mình gặp người yêu đầu tiên của mình Thì mình cũng yêu người yêu, mình hết mình luôn Và mình quên béo mất cái thằng mối tình đầu của mình luôn Mặc dù thì mình vẫn nhớ nó Thỉnh thoảng mình vẫn nhớ sở thích của nó Và các cái đặc điểm của nó Nhưng mà cái chuyện mà kiểu Cái cảm giác thích nó thì nó hoàn toàn đi mất rồi sau đó đến lúc mình gặp chồng mình thì mình cũng hoàn toàn chỉ có chồng mình trong đầu Và mình cũng gần như quên hết tất cả cái chuyện của người yêu cũ mình Mặc dù là mình với bạn đấy cũng tính ra là khoảng thời gian cũng gần khoảng 7 năm Còn cái bạn mà mình date ở Colom- bạn Colombia mà mình date nó chỉ có 6 tháng thôi Và mình cũng không thực sự gọi là yêu bạn ấy lắm Gọi là nó cứ gọi là dating thôi nên mình không tính là nhiều Nhưng mà bạn đấy cũng dạy cho mình một số bài học khá là hay Nhưng mình sẽ chia sẻ ở cái video khác Chứ không phải video về tình yêu chỉ Vì trong video này mình chỉ nói đến tình yêu thực sự thôi Đấy, thế là Bây giờ thì mình lại yêu chồng mình Và mình cũng không nhớ gì về hai mối tình cũ nữa Mặc dù là tại cái thời điểm mà Mình trải qua hai cái mối tình đấy thì thực sự là Mình có yêu họ thật ờ, Và mình tính cái việc yêu là như thế nào Đấy là điều thứ sáu luôn nhá Hồi xưa mình kiểu định nghĩa Tình yêu nó dài dòng lắm Nhưng mà sau này Thì mình rút gọn lại là định nghĩa, tình yêu nó đơn giản lắm một là bạn phải có passion, tức là có sự đam mê bạn nhìn thấy kiểu cái xấu của người ta bạn cũng thấy đang yêu Hay là khi mà sáng ngủ dậy rồi người ta chưa đánh răng bạn vẫn có thể hôn người ta được Hay là nhìn những cái thứ mà nó không đẹp mà người khác hay lúc nào bạn cũng thấy người yêu bạn đẹp nhất rất là đáng yêu này nọ này kia Tức là có một cái sự passion, nói nhiều người hay nói là kiểu tình yêu mà không có tình dục thì là tình đồng chí ấy. Thì nó cũng tương tự như thế, tức là nếu mà bạn cảm thấy không hứng thú với cả họ ấy, thì bạn không thể họ nói là bạn yêu họ được Có thể đấy sẽ là một cái thói quen, một cái tình thương hay là đơn giản bạn cần chỗ dựa, thế là bạn tiếp tục cái mối quan hệ của họ Còn tình yêu thực sự là khi mà bạn thực sự cảm thấy hứng thú với họ, thấy họ hấp dẫn Còn và cái thứ hai nữa, đó là hy sinh Tức là có thể bạn sẽ rất quan tâm với ai đó, bạn chăm sóc một ai đó, nhưng mà có thể đó là bản thân bạn cảm thấy cần có trách nhiệm Bạn làm nhiều việc đấy theo thói quen Nhưng mà khi bạn hy sinh một ai đó thì thực sự là bạn cần phải có một tình cảm rất là lớn Thì bạn mới có thể hy sinh Hy sinh chẳng như là công việc, sở thích, những cái đam mê của bạn rồi vì người ta, bạn hy sinh công việc này, việc kia, cuộc đời của bạn Đấy là những khi mà bạn có thể hy sinh bản thân mình cho người khác Thì mình mới thấy đó, mới thực sự là tình yêu Khi mà mình có con ấy, mình nhận ra như thế Tức là chỉ có con mình sau này Có những cái lúc mà mình thấy rất là ghét chồng mình như này, này kia Thì mình thấy là, ồ, mình chỉ muốn hy sinh cho con thôi thì như vậy, tức là mình cảm giác rõ rằng là Đối với người yêu của người mà mình yêu ấy Thì mình sẽ luôn muốn hy sinh cho người ta Hoặc là mình sẽ không cảm thấy là ngại ngần khi mà mình Có thể là hy sinh một chút có cái đam mê của mình Hay là chuyển chỗ công việc, chuyển chỗ làm Thế này, thế kia để có thể ở gần người yêu mình Hay là để giúp đỡ người yêu mình hơn Đó Khi nào mà các bạn kiểu Có những cái quyết định Mà bắt buộc phải hy sinh bản thân mình Thì các bạn sẽ nhận thấy rõ Tức là có những người bạn chấp nhận là bạn đi qua họ Và sẽ không cho họ Tức là sẽ không không đánh đổi mình Thì như thế mình nghĩ là nó cũng không thực sự là tình yêu Đó Và Điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn, mình không có cổ vũ lắm về cái việc mà kiểu sống dễ dãi rồi dễ dàng kiểu quan hệ với người này, người nọ này kia như bây giờ ấy. Thực sự là bây giờ mình xem một cái video, một số các video ở trên Youtube mà khi các bạn chia sẻ về cái vấn đề kiểu giáo dục giới tính hay là kiểu các bạn trẻ bây giờ yêu đương rồi chịch chuệt rồi nói chung là sống thoáng ấy, mình cũng thấy hơi sốc và cũng hơi buồn một tí, mặc dù là Mình cũng ở châu, cũng cũng ở Mỹ, bọn nó cũng rất là thoáng Nhưng mà cá nhân mình thì mình cũng không ủng hộ làm cái việc đấy Mình luôn nghĩ rằng là quan hệ thì không quan trọng là trước hay sau hôn nhân Nhưng mà quan trọng là bạn nên quan hệ với những người bạn thực sự rất là thích họ Có thể là tại thời điểm đấy bạn chưa biết là bạn có yêu họ hay không Nhưng mà như kiểu tình một đêm thì mình rất là không ủng hộ Thế nhưng mà khi mà bạn đã quyết định là thích ai, yêu ai, tức là có một cái mối quan hệ rất là nghiêm túc với họ ấy, Thì mình khuyên các bạn là các bạn nên sống thử với họ Tại vì thực sự ấy, có nhiều cái nó không phải vấn đề tình dục đâu, nhất tình dục là đương nhiên rồi Tức là mọi người ấy nói là nếu mà yêu nhau lâu dài hay là về sau lấy nhau ấy mà không hợp với nhau chuyện tình dục thì không thể nào mà tiếp tục duy trì được Cái đấy thì là đương nhiên mình không nói, nhưng mà có những cái nó khác, những cái nhỏ nhỏ hơn ấy Nó cũng rất là quan trọng mà mà nếu mà không sống thử thì bạn không biết đâu Nó chỉ đơn giản như là hồi xưa mình với bạn Colombia đấy nhá Lúc mà hai đứa ở với nhau thì vui vẻ lắm Kiểu rất là thoải mái, rất là dễ chịu Và bạn ý biết cách làm cho mình cười, vui vẻ Nói chung là không có gì chê cả Nhưng mình không bao giờ ở với bạn ý quá 24 giờ được Tức là chỉ cần ở với bạn quá 24 giờ thôi giờ thôi Mặc dù bạn ấy cũng chả làm gì cả, mình cũng không hiểu nói được là chính xác hành động gì của bạn là mình khó chịu Nhưng mà mình như kiểu phát rồ ấy, hiểu mình chỉ muốn về nhà rồi mình muốn tránh xa khỏi bạn ấy luôn Mình mình không hiểu nhưng mà nó chỉ có một cái cảm giác cực kỳ là khó chịu Và có lần thì bọn mình đi du lịch với cả nhau ba ngày và phải nói là cãi nhau liên tục và mình cảm thấy như điên luôn ấy Không chịu nổi cái thằng này ấy Mà mặc dù nói thật là bạn ấy cũng chả có làm gì quá đáng cả Mà tự dưng mình không hiểu Có thể là chỉ là ở bên nhau quá lâu làm cho mình phát điên lên Và mình cũng phải gây sự kiểu như vậy Thì có những cái người như thế Mình nghĩ là nếu như mà bất kỳ quan hệ Khi mà bạn đã xác định ở với nhau lâu ấy Thì đôi khi có những cái hành động rất là nhỏ nhỏ người ta thôi Làm cho bạn khó chịu mà bạn không nhận ra Tại vì nó là những hành động nhỏ không thể ở nơi tên được Nhưng mà dần dần những cái khó chịu đấy Nó sẽ tích tụ lại và làm cho thay đổi cảm xúc của bạn Và... Bạn sẽ khó có thể ở với ai đó lâu dài nếu như mà bạn không cảm thấy thoải mái ở với người ta được Nên nếu mà không có cơ hội sống thử thì các bạn có lẽ là nên đi du lịch với nhau vài ngày Đi du lịch đừng có đến những cái chỗ mà kiểu rất là sang trọng hay là thoải mái, enjoy Mà nên đi những cái chỗ nào đấy mà nó tạo nhiều cái tình huống phải xử lý những cái nó hơi khó khăn một chút Thì khi đấy bạn sẽ càng thấy nhận rõ Con người người ta hơn thấy trong lúc khó khăn họ xử lý như thế nào Họ chăm sóc bạn ra sao Hai người quan tâm đến nhau như thế nào Thì như thế thì bạn sẽ cảm nhận được là À người này có thể vượt qua khó khăn với mình được hay không Có thể trải qua với mình việc này vượt kia Hay không Hồi xưa một trong những lý do mà mình quyết định chọn chồng mình Là bọn mình có thời gian sống với nhau khoảng tầm gần 2 năm Thì sau đấy thì mình thấy Trong 2 năm đấy bọn mình sống rất là vui vẻ Thoải mái và không có bất kỳ vấn đề gì cả và mình quyết định là 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 chọn chồng mình thế mặc dù đó tất nhiên là nó không có cái gì nó quá hoàn hảo cả nhưng mà nó là cái vấn đề khác nhưng ít nhất là trong cái cuộc sống hàng ngày bình thường ấy thì mình không gặp cái cảm giác là kiểu chỉ cần ngồi cạnh chồng mình thôi là mình phát điên lên đấy mình không không bị cái trường hợp như thế nhưng mà với cái bạn Colombia thực sự là chỉ cần ở cạnh bạn ấy 24 tư giờ thôi bạn ấy không làm gì thì là mình khó chịu cả mà mình cũng thấy phát rồ lên thế nên Đấy lời khuyên của mình cuối cùng mà mình dành cho các bạn là nếu các bạn thực sự yêu ai hay là nghĩ về một cái mối quan hệ nghiêm túc lâu dài với người đấy thì hãy nên cố thử ở với người ta vài ngày hoặc là nếu một thời gian dài thì càng tốt. Đó, uh, Nói chung là mình thì không dám dạy đời ai đâu nhưng mà đây là những cái gì mà mình nhận ra từ những cái sai lầm và những cái mình không hài lòng trong các cái mối quan hệ của mình và hy vọng là những điều này có thể giúp được cho các bạn trẻ để không phải mắc các những sai lầm của mình. Thế nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại lần sau.